0: Heute werden mehr Bilder von Lebensmitteln auf Instagram gepostet als von Autos. Also das Thema ist wirklich den Menschen wichtig.
1: Heutige Kulturarten werden nicht verschwinden. Wovon wir aber auch ausgehen können, ist, dass andere Fruchtarten mehr an Bedeutung gewinnen.
0: Also so etwas wie Tierschutzbewusstsein, Umweltschutz, Klimabewusstsein, die sind nicht weg. Das zeigen auch Studien. Die Menschen ändern jetzt nicht ihre Werthaltung und Denkmuster. Das ist ihnen weiterhin alles wichtig. Sie waren jetzt nur akut verunsichert. Und deshalb würde ich mich als landwirtschaftlicher Betrieb da jetzt auch nicht total von verunsichern lassen in meiner langfristigen Planung.
1: Geschmack, 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 ganz vorneweg zusammen mit Nährwertangaben und Gesundheitsaspekten.
2: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Podcast-Folge Ernährungssysteme im Wandel. Was essen wir in 20 Jahren? Mit unseren Gästen Professor Achim Spiller von der Uni Göttingen und Dr. Alexandra Molitor von KWS. Teil 1 der Folge hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Im zweiten Teil machen wir hier jetzt weiter mit der Frage an Professor Spiller zum Thema Proteinanbau. ...proteine gesprochen, da bleiben wir auch noch mal kurz. Herr Professor Spiller, was äh, vielleicht nicht jeder weiß, ist, dass die EU von der Einfuhr pflanzlicher Proteine wie Soja, Hülsenfrüchte oder Ölsaaten äh, sehr abhängig ist. 90 Prozent des für die Tierfütterung benötigten Sojas wird importiert. Das Gleiche gilt für Ölsaaten. Sollte die EU hier eine eigene Proteinstrategie entwickeln und fördern?
0: Echt schwieriges Thema, ähm, weil... Wenn wir uns Verbraucherstudien dazu anschauen, dann finden Verbraucher ja, haben Sie ja mal einleitend auch gesagt, eine regionale Produktion gut und Soja hat ein ganz schlechtes Image, wegen Brasilien, Regenwald und Co. oder den Palmölen. Jetzt sind das auf der anderen Seite natürlich sehr effiziente Pflanzen. Also Soja und Palmöl sind sehr ertragstark und deshalb natürlich von ihrer Effizienz her auch nachhaltig. Und jetzt muss man gucken, dass man in dem Versuch, das insgesamt aber nachhaltiger zu machen, nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Wir haben in Corona-Zeiten auch gelernt, ein gewisses Ausmaß an regionaler Produktion ist unter Diversifizierungsgesichtspunkten, Sicherheitsgesichtspunkten auch richtig. Aber ähm, wir müssen natürlich auch nicht alles hier in Deutschland produzieren. Wir sind Grundstandort für bestimmte Dinge und es gibt andere Regionen der Welt, die sind für andere Pflanzen besser geeignet und insofern müssen wir da eine, eine gute ausgewogene Strategie finden. Denn zum Beispiel Leguminosen sind ja für die für Fruchtfolgen gut. Ähm, da könnten wir etwas mehr reinbringen und auch äh, was ähm, Düngung angeht. Und insgesamt brauchen wir ja vielfältigere Fruchtfolgen. Aber trotzdem sind wir eben nicht unbedingt Grundstandort hier für Soja und werden das vielleicht im Klimawandel ähm, auch nicht werden. Vielleicht werden wir es irgendwann, schauen wir mal, wo wir da landen. Aber da muss man eben diese verschiedenen Gesichtspunkte gegeneinander abwägen. Also wie ist das von, vom Ertrag und Flächeneffizienz auf der einen Seite, wie ist das vor dem Hintergrund auch der Verlässlichkeit von Lieferketten und wie weit gelingt es uns in Ländern wie Brasilien oder Indonesien dort auch eine nachhaltige Produktion zum Beispiel über Zertifizierung und Lieferkettengesetz sicherzustellen.
2: Weil wir jetzt äh, gerade darüber sprechen und Sie auch gesagt haben, Fruchtfolgen müssen zum Beispiel diverser und vielfältiger werden. Alexandra, da eine Frage an dich. Ähm, KWS hat sich ja zum Ziel gesetzt, die Anzahl der Kulturarten im Portfolio von ähm, 24 auf 27 zu erhöhen. Ebenso den Anzahl der Sorten, die ähm, für die direkte menschliche Ernährung geeignet sind. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Und dann, was wird da eben gearbeitet?
1: Also KWS haben wir uns... Zum Ziel Zielgesetz einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und gleichzeitig aber auch sicherer, nachhaltiger Ernährung zu leisten. Und das nicht jetzt erst seit der letzten strategischen Planung, sondern zum Beispiel den, das Ziel kontinuierlicher Ertragssteigerung haben wir schon seit, seit Jahren bei uns in den Gruppenzielen stehen. Ähm, mehr Diversität auf dem Feld spielt aber eine ganz große Rolle, wie Professor Spieler ja gerade auch schon ausgeführt hat und braucht die Landwirtschaft passende Kulturen dafür. Daher sagen wir, okay, wir wollen unser Portfolio noch weiter ausbauen. Wir sind jetzt 2019 in Gemüse eingestiegen und haben dort verschiedene Fruchtarten bereits heute, wie Tomaten, Wassermelone, Spinat im Portfolio, die wir aktiv ähm, mit Züchtungsprogrammen nach vorne bringen wollen. Wir haben aber auch noch weitere Fruchtarten, die wir hier aufnehmen, zum Beispiel auch Bohne, äh, die wir in den USA zum Beispiel gerade sehr stark haben. Also ein Feld ist hier Gemüse wo wir weitere Fruchtarten anbieten, die dann auch in die menschliche Ernährung direkt reingehen. Dann auch das ganze Thema Erbse. Erbse haben wir bereits im Portfolio, aber hier überlegen wir gerade ganz stark, welche weiteren leguminosen oder eiweißreichen ähm, Fruchtarten wir weiter ins Portfolio aufnehmen zu können, die beides unterstützen. Den Wechsel, zumindest ein Teil der Bevölkerung in der Ernährung zu mehr pflanzenbasierten tierischen Alternativprodukten und gleichzeitig aber auch eine tragende Rolle in der Fruchtfolge spielen können. Und Leguminosen sind hier ein gutes Beispiel durch die schon erwähnte Verbindung mit Knöllchenbakterien, wodurch Stickstoff gebunden werden kann, was dann wieder einen sehr, sehr guten Einfluss auch auf die Greenhouse-Gas-Bilanz am,
2: am Ende hat, dadurch, dass weniger Stickstoff ausgebracht werden muss. Genau, denn ganz nebenbei, zu dem, was wir alle schon besprochen haben, muss ja der Nahrungsmittelsektor und die Landwirtschaft auch noch Emissionen senken. Das passt dann wiederum dazu. Äh, ganz kurz noch für die Laien unter uns. Was hat das mit den Knöchelbakterien auf sich?
1: Die Knöllchenbakterien bilden eine Symbiose mit der Erbse und im Austausch gegen Zucker und ähm, andere Nährstoffe fixieren sie den Stickstoff aus der Luft, die dann auch wieder an die Pflanze kommt. Also die Pflanze hat eine nicht aus dem Boden kommende Stickstoffquelle, die sie dann für ihr Wachstum wieder nutzen kann und dadurch wird natürlich auch wieder ein Teil an den Boden abgegeben und Leguminosen an sich brauchen auch keine große Mengen Stickstoff, die dann aufgebracht werden müssen. Dadurch, dass sie auch was in dem Boden dann wieder abgeben, gibt das dann auch wieder Vorteile für die Frucht danach. Also, also man auch für die Frucht, die man danach anbaut, dann weniger Stickstoff aufbringen muss. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Stickstoff einer der Hauptquellen für greenhouse -Gas Emissionen in der Landwirtschaft sind, kann damit ein Beitrag geleistet werden, das zu reduzieren. Es ist keine Allheillösung. Man kann auch nicht Leguminose nach Leguminose anbauen. Erbsen brauchen zum Beispiel sechs Jahre, bevor man sie wieder am gleichen Standort anbauen kann, auch aufgrund von Krankheitsdrücken, die sich dann aufbauen. Aber es kann ein Teil der Lösung sein, zum Beispiel Leguminosen etc. in die Fruchtfolge verstärkt mit aufzunehmen. Das ist ja auch nichts komplett Neues, aber wenn man sich anschaut, wie viel
2: Fläche im Moment dadurch angebaut wird, da gibt es noch Potenzial nach oben. Ich schaue einmal in Richtung von Herrn Professor Spiller. Haben Sie noch Ergänzungen, bevor wir zum nächsten Themenblock wechseln?
0: Nee, das also äh, unter verschiedenen Gesichtspunkten ne, macht das definitiv Sinn, wenn wir die Fruchtfolgen erweitern. Und ähm, das ist sicherlich ein Thema, wo das ganze Agribusiness mit der Landwirtschaft zusammen drüber nachdenken muss, wo auch eben die äh, Lieferanten Saatgut- Unternehmen, aber auch Pflanzenschutzmittelunternehmen, aber auch die Agrartechnik gefordert ist, dann integrative Lösungen zu entwickeln für die Landwirtschaft, damit wir wirklich unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten intelligente Fruchtfolgen hinbekommen und das dann so noch zu denken, dass es dann auch gut gekoppelt ist mit der Agrarpolitik, damit es sich auch rechnet, das sind so Herausforderungen, vor denen wir da stehen.
2: Ein anderes großes Thema, es ist eine bleibende Herausforderung, dass wir Hunger- und Mangelernährung bekämpfen müssen. Eine Verkettung von Krisen, der russische Angriff auf die Ukraine, Wetterextreme, die Pandemie führten dazu, dass weltweit mehr Menschen Hunger leiden. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, kurz V, prognostiziert, dass die Zahl der weltweit von Hunger betroffenen Menschen im Jahr 2021 auf 828 Millionen anstieg, was einer Zunahme von etwa 150 Millionen Menschen seit dem Ausbruch der Pandemie entspricht. Herr Professor Spiller, welche Lösungsansätze sehen Sie, Menschen mit ausreichend Nahrung zu versorgen und eben dabei auch nachhaltig zu agieren?
0: Tatsächlich ist ja nicht nur Nahrung Hunger, sondern auch Ausreichend im Sinne von Nährstoffen. Wir haben ja dieses Triple Burden Pro Problem, also drei große Problembereiche äh, im Hinblick auf die Welternährung, die gemeinsam äh, zusammen gedacht werden müssen. Das ist einmal der Hunger, das ist dann eben dieses Mikronährstoffproblem, das wir äh, gerade eben in, in vielen Ländern des globalen Südens Menschen haben. Die haben dann zwar vielleicht noch genug Kalorien, aber nicht genug äh, der wichtigen Nährstoffe. Und Deshalb kommt es dann auch zu Problemen wie Stunting, also Kleinwüchsigkeit und kognitiven ähm, Einschränkungen, ähnliches, also sehr weitreichende ähm, Defizite, die dann auf die Menschen zukommen. Und gleichzeitig haben wir schon in manchen Schwellenländern, nehmen Sie Mexiko, riesige Übergewichtsprobleme. Ne? Also die Art und Weise, wie wir uns global ernähren, ist eben alles andere als nachhaltig. Und ähm, da müssen das diese große Herausforderung, die ja auch dem weltweiten Skandal letztlich darstellt, die müssen wir jetzt aus verschiedenen Richtungen angehen. Also wir brauchen schon eine produktive, leistungsorientierte Landwirtschaft, gerade in den Ländern wie hier bei uns, die eben trotz Klimawandel immer noch gut dastehen. Und deshalb müssen wir schauen hier für ein Land wie Deutschland, dass wir unsere Produktivität möglichst hochhalten, gleichzeitig aber umweltfreundlicher werden, das gemeinsam hinkriegen. Aber wir dürfen sicherlich nicht zu viel an Produktivität verlieren. Wir müssen dann die Landwirtschaft in den Ländern, wo die Produktivität sehr niedrig ist, ausbauen, da dringend Fortschritte erzielen. Aber wir müssen eben auch hier bei uns gleichzeitig eben schauen, was sollten wir vielleicht nicht mehr auf dem Acker produzieren, also wie sieht das mit Energie aus und welche Energiepflanzen benötigen wir noch und welche vielleicht auch nicht und wie sieht das aus mit der Lebensmittelverschwendung, die wir in Deutschland haben und wie sieht das aus mit dem Anteil tierischer Erzeugnisse, die einen Veredelungsverlust haben. Wir können ja mehr pflanzliche Produkte essen, als wenn wir sie vorher durch den Tiermagen ja, und eigentlich ist, da wird ja viel drüber gestritten, auch gerade in den letzten Monaten wieder viel drüber gestritten. Aber eigentlich ist es ja klar, dass wir daraus eine gute gemeinsame Lösung finden müssen, dass das verschiedene große Baustellen sind, an denen wir gemeinsam arbeiten müssen. Und ich finde es so schade, dass in der öffentlichen Diskussion so häufig das eine gegen das andere ausgespielt wird. Wir brauchen, die Herausforderungen sind so groß, dass wir alle diese Wege nutzen müssen, gemeinsam nutzen müssen, um dann neuen, guten Pfad hinzubekommen.
2: Alexandra, deine Perspektive darauf? Da kann ich eigentlich allen Punkten soweit erstmal nur
1: zustimmen. Rein Ertrag reicht nicht. Also, wenn wir überall Reis anbauen, haben jede Menge Kohlenhydrate, macht es zwar satt, aber dann kriegen wir andere Mangelernährungserscheinungen. Also, wir brauchen Proteine, wir brauchen Fette, wir brauchen vor allem auch Vitamine, Ballaststoffe und andere Nährstoffe, die nicht in jeder Pflanze vorhanden sind. Und auch in Hülsenfrüchten sind nicht immer alle essentiellen Aminosäuren vorhanden. Also, es gibt hier kein das sind die idealen Fruchtarten, sondern wir brauchen wirklich diese Diversität, die ich auch schon angedeutet ange hatte, dass die jetzigen Kulturarten ja nicht auf einmal schlecht sind, sondern wir eher auf eine Diversifizierung ähm, schauen. Gleichzeitig auch Tierhaltung ist nicht immer per se schlecht. Ja, wir haben natürlich eine schlechtere Verwertung, also um eine Kalorie aus der Kuh zu bekommen, brauchen wir dann acht aus dem äh, Getreide. Aber wenn man sich jetzt Grasflächen anschaut, die sonst anderweitig ackerbaulich nicht genutzt werden können, kann es hier schon Sinn machen, noch wieder Tierhaltung drauf zu, zu halten, sowohl auch aus Ernährungsperspektiven, aber auch aus Biodiversitätsaspekten. Und teilweise können diese Flächen sogar als CO2-Senken fungieren, weil sie insgesamt mehr CO2 aufnehmen und dann im Boden binden, als schlussendlich wieder abgeben. Also es ist nicht Einfach, ist ein komplexes System und das ist gut und das ist schlecht. Schwarz-Weiß macht hier aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Wir hatten, wir hatten schon angesprochen, Herr Professor Spiller, auch die ja, Verschwendung, die wir haben, dass ein Drittel der Lebensmittel weggeschmissen werden. Und gleichzeitig kommen auch neue Sachen auf den Markt. Laborfleisch ist noch sehr, sehr weit weg von wirklich, dass es erschwinglich ist, dass es Standard im Supermarkt wird entwickelt sich aber auch viele Fermentationstechnologien, die Bakterien und Pilze nutzen. Ist es das, womit wir uns in Zukunft ernähren? Wahrscheinlich nicht ausschließlich, aber auch dadurch können bestimmte Teile zusätzlich vielleicht abgedeckt werden. Also meiner Sicht wird sich das noch weiter diversifizieren müssen, sowohl auf dem Acker als auch in anderen Bereichen. Und damit können wir dann hoffentlich nicht nur alle ernähren und gut ernähren, sondern auch einige unserer Klimaprobleme ganz konkret angehen.
0: Wobei man, also ich meine, für den Ackerbau in Deutschland, das sieht, glaube ich, perspektivisch gut aus. Ne? Das ist ein Grundstandort hier und da können wir ne, über die Themen, die wir gerade gesprochen haben, natürlich diskutieren, wie wir noch besser machen können, müssen das auch. Das Problem ist schon. Die Herausforderungen in der Landwirtschaft sind für die Tierhaltung und insbesondere die Schweinehaltung. Da sieht man ja derzeit schon massiv, wie wir dann Rückgang haben, eine hohe Verunsicherung. Und man jeder, der sich ökonomisch ein bisschen auskennt, weiß natürlich, dass eine Branche, die auf der einen Seite vor einem massiven Investitionsanforderungen steht durch den Umbau der Tierhaltung zu mehr Tierschutz und gleichzeitig schrumpft. Dass das natürlich eine schwierige Ausgangssituation ist. Und, Herr ähm, Monitor, Sie haben die, die Haltung der Tiere auf der Weide angesprochen. Für die Milchviehhaltung geht da sicherlich einiges, aber ähm, für die Schweinehaltung in Deutschland ist das schon eine große Herausforderung, vor der die Branche da steht.
1: Definitiv, es wird auch nicht ohne Veränderungen gehen, sowohl in der Landwirtschaft, egal ob nun in der Tier oder auf dem, auf dem Feld. Am Ende müssen verschiedene Sachen zusammengreifen. Ich möchte nur sagen, dass ist das schwarz-weiß, jegliche Tierhaltung ist jetzt schlecht oder tierische Produkte zu sich zu nehmen, besser nicht, ist rein immer umweltschädlich, führt auch zu keiner Lösung. Also ich glaube, wenn wir versuchen, systemischer zu denken, schauen, welche Systeme können denn sowohl die Ernährungssicherung als auch Klimaaspekte mit unterstützen und diese dann fördern und stützen, kommen wir wahrscheinlich einen
2: Schritt weiter. Also wir halten fest oder es kristallisiert sich raus, es ist ein breites Spannungsfeld. Und äh, ja, wie wir schon gehört haben, so schwarz-weiß Lösungen helfen eigentlich nicht weiter. Ähm, welche Rolle spielt dann in dem Ganzen der ökologische Landbau?
0: Der ökologische Landbau ist aus meiner Perspektive zum einen erstmal ein Innovationsfeld, wo neue Dinge ausprobiert werden, wo bestimmte Landwirtschaftungsformen eben getestet werden in einer Form, die jetzt meine Einschätzung jetzt nicht für 100 Prozent der deutschen Landwirtschaft in Frage kommt, aber wo eben bestimmt eine bestimmte Form der umweltfreundlichen Landwirtschaft ausprobiert wird und daraus können wir insgesamt, glaube ich, auch was lernen. Das, das, wir haben im wissenschaftlichen Beirat in unserem Gutachten zur nachhaltigeren Ernährung ges geschrieben. Deshalb, ja, das ist wichtig, dass der Ökolandbau gefördert wird. Und er sollte auch über das bisherige so 10 anteil den wir haben an der Fläche hinaus, noch ein Stückchen weiter gefördert werden. Vielleicht sind auch 20 noch ein gutes Ziel. Aber dann muss man irgendwann mal gucken, ob die Nachteile des ökologischen Landbaus, nämlich die Ertragsdefizite, dann nicht vielleicht zum Problem werden. Also das muss man gut austarieren. Und es ist mindestens genauso wichtig, eben politisch auch eine Strategie für die konventionelle Landwirtschaft zu entwickeln, wie die nachhaltiger werden kann. Also wir dürfen uns da, das ist meine Position, nicht nur auf den Ökolandbau und dessen Weiterentwicklung konzentrieren, sondern wir müssen eben auch den konventionellen Landbau nachhaltiger gestalten zum Beispiel über Themen wie wir sie vorhin besprochen haben neue Fruchtfolgekonzepte Stickstoff weniger Stickstoffintensiv veränderte Düngungsstrategien und Ähnliches
1: ja das KWS bieten wir schon heute beides an konventionelles Saatgut als auch Bio Saatgut oder ökologisches Saatgut für ökologischen Anbau und der Grund ist relativ einfach wir glauben dass beide ihre Berechtigungen nebeneinander haben, wie Sie es auch gerade beschrieben haben, Professor Spiller. Ähm, die eine Seite, die ökologische, gut für Biodiversität und daher auch aus meiner Sicht ein wichtiger Teil der Farm-to-Fork-Strategie. Auf der anderen Seite ist aber der Ertrag auf der konventionellen Fläche höher. Und damit sehen wir ja eigentlich auch, dass gerade die Pläne in der Farm-to-Fork-Strategie der EU auch wieder unter Druck sind, weil wir gerade im, ähm, ja, angesichts des Ukraine-Krieges doch eine Zuspitzung in, in, in der Nahrungsmittelverfügbarkeit global wieder haben. Am Ende ist ja auch die Frage, was können die beiden Systeme voneinander lernen? Muss man sie absolutistisch nebeneinander stehen sehen oder kann nicht auch... Mischformen, sage ich mal, oder wirklich Synergien zwischen den beiden dazu führen, dass man sie sogar ein bisschen näher aneinander bringt. Das
0: ist eine interessante Frage, auch ob sich tatsächlich da so eine Mischform noch mal herausentwickeln kann. Also die Schweizer haben sowas ja unter dem Stichwort IP-Swiss, also ein integrierter Landbau, der auch gekennzeichnet ist, der auch im Supermarkt extra ausgewiesen ist ist und der sich da auch durch Unterstützung der Schweizer Handelsunternehmen ganz gut entwickelt hat. Also die haben eigentlich so drei Segmente Bio, IP Swiss und konventionell. Das ist aber in der Schweiz echt eine Ausnahme. In anderen Ländern ist das bisher so noch nicht passiert. Aber bin ich mal gespannt, ob, ähm, ob das da bei uns vielleicht auch auf so, so eine Mischform nochmal irgendwann hinausläuft oder ob die Strategie sein wird, dass wir den konventionellen Landbau insgesamt etwas umweltfreundlicher machen, aber diese Zweiteilung in bio- und konventionell so weiter bestehen wird.
2: Das führt uns ähm, eigentlich auch ganz schön zu, zu der letzten Frage oder einem Blick in die Zukunft. Ja, was, was sind denn so jetzt die Ernährungssysteme oder das Ernährungssystem der Zukunft? Ähm, konsumieren wir nun noch regional? Aber zu höheren Preisen werden wir uns komplett fleischfrei ernähren. Ähm, oder geht es eben um eine ähm, gesunde Balance? Und was bedeutet das eben für äh, Landwirtinnen und Landwirte? Sehr, sehr spannende Frage, Sina. Ganz ehrlich,
1: Absolutismus. Ja, das ist Schwarz-Weiß, wir hatten es ja schon an vielen Stellen, macht hier aus meiner Sicht auch wieder keinen Sinn. Professor wir Sie haben es schon gesagt, wir werden nicht drum rumkommen irgendwo noch Lieferketten und Import-Export-Beziehungen zu haben. Tierhaltung, ja, bestimmte Tierhaltungen sind unter Druck, kann aber auch wertvolle Beiträge zur Ernährung und Ökologie leisten, zum Beispiel auf uninteress ansonsten uninteressanten äh, Flächen. Ähm, daher für mich klar, eine fundierte Balance in der Ernährung und wo was produziert wird, ist für mich un unerlässlich. Das wird nicht ohne Veränderungen und Verschiebungen in der Agrarwirtschaft möglich sein was natürlich dann auch direkten Einfluss darauf hat, was und wie der Landwirt heute und in Zukunft anbauen kann. Darauf muss sich die Landwirtschaft einstellen. Ich glaube aber, wenn man das tut, kann man hier auch mehr Chancen als Risiken drin sehen. Der Handel mit CO2-Zertifikaten. Dadurch, dass man auch der Ernährungsmittelindustrie Rohstoffe mit einem niedrigeren CO2-Fußabdruck anbieten kann, weil man entsprechende Sorten und Anbausysteme nutzt zum Beispiel. Alternative Lebensmittel mit einem höheren Marktwert, dadurch, dass man sie ökologisch nachhaltig produziert, sei es nun rein komplett ökologisch in einer Mischform oder in einer konventionelleren Landwirtschaft, die auf bestimmte Spritzmittel oder Düngereinsatz verzichtet. Am Ende geht es für mich wirklich darum, auf allen Ebenen das Thema anzupacken und dadurch dann ja alle drei Punkte der Nachhaltigkeit auch wirklich aufzureichen. Immer noch ökonomisch dem Landwirt es zu ermöglichen zu überleben, aber gleichzeitig ökologisch und sozial unsere Ernährungssituation anzugehen.
0: Ja, wir sind ja im Moment eben auch in einer gesellschaftlichen Phase, wo wir ja auch in anderen Sektoren Energie, Automobil und so sehen, dass wir in einer, ja, Historiker und Umweltforscher haben das so große Transformation genannt, in einer Phase, wo sich unsere Gesellschaft nochmal wirklich sehr grundsätzlich verändert, so wie sie das in der industriellen Revolution getan hat und bei, vielleicht auch bei der digitalen Transformation oder noch weiter zurück als wir sesshaft geworden sind und Ackerbau und Viehzucht entwickelt haben. Das waren so die früheren großen Transformationen und jetzt stehen wir wieder in einer solchen Phase oder eigentlich zwei, ne? die digitale Transformation und die Nachhaltigkeitstransformation, die wir gemeinsam hin, hinbekommen müssen. Und das sind schon riesige Herausforderungen, auch für die Land- und Ernährungswirtschaft, also gerade für einen Sektor, der eigentlich ja sehr langfristig denkt und er konservativ von seiner Ausrichtung richtigerweise auch ist. Und jetzt ist er plötzlich damit konfrontiert, dass sich so ganz schnell ganz vieles an Rahmenbedingungen verändert. Nun, also ich hab, Wir haben heute mit den Studierenden über erneuerbare Energien diskutiert ne, im Seminar. Und ich meine, wie lange ist das her, dass man Biogas eingeführt hat? So ungefähr 20 Jahre war der große Bio, knapp 20 Jahre war der große biogas -Boom. Und jetzt ist die Frage, ob das alles schon wieder ausläuft und ähm, ob man jetzt Photovoltaik oder Agrophotovoltaik oder was kommt jetzt auf die Äcker? Man muss sich also als landwirtschaftlicher Betrieb ähm, mit Energiemärkten intensiv auseinandersetzen. Man muss sich mit Nachhaltigkeitsherausforderungen auseinandersetzen, mit Tierwohl auseinandersetzen. Und wir sehen, dass ein Teil der Betriebe da tatsächlich im Moment auch sehr gefordert und ein oder andere auch überfordert ist mit diesen Herausforderungen. Aber wir kommen ja nicht darum herum. Wir leben eben in einer, so, einer Gesellschaft, die diese großen Herausforderungen jetzt hat. Und meine Hoffnung ist, dass wir es schaffen in den nächsten Jahren eine Agrarpolitik, aber auch eben, da sind auch die großen AG business unternehmen gefordert und die landwirtschaftlichen Verbände, dass wir es schaffen, da so ein bisschen Kurs reinzubringen, langfristige Ausrichtung. Das versuchen wir ja auch so mit der Zukunftskommission zum Beispiel, äh, dafür Konzepte zu entwickeln. Und in der ersten Runde der Zukunftskommission ist uns das vielleicht so ansatzweise gelungen. Und wir haben jetzt ja, es gibt jetzt eine ZKL2. Und wir hoffen, äh, dass wir das dann ein bisschen konkretisieren können und dass es dann auch gelingt, eben die Landwirtschaft mitzunehmen und das gesamte Eco-Business, da spannende Entwicklungspfade, die es möglich machen, eben nachhaltig, aber eben auch ökonomisch tragfähig zu arbeiten. Und ja, das ist schwierig. Das ist echt eine Riesenherausforderung. Aber der müssen sich auch andere Branchen stellen. Es hilft ja nichts. Wir müssen ja als Gesellschaft neue Wege da finden.
2: Das ist vor allen Dingen ein großes Paket, was dabei allen äh, auf dem Tisch liegt. Und das war sehr viel Stoff, den wir heute besprochen haben. Aber wir haben ja auch gleich zu Anfang gehört, Ernährung ist ein sehr großes Thema. Von daher schon mal vielen Dank an Sie beide für diese ausführlichen Schilderungen.
0: Gerne. Hat Spaß gemacht.
2: Gerne. Und das war World of Farming, der KWS-Podcast. Diesmal mit dem Thema Ernährungssysteme im Wandel. Was essen wir in 20 Jahren? Diesen Podcast können Sie überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Kommentare. Machen Sie es gut!